0: Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite, para quem é de boa noite, né? Estamos chegando hoje. Que dia, Tiago? Hoje
1: é exatamente dia 3 de fevereiro de 2022. Faltam já? 13 dias para o meu aniversário.
0: Muito bem. Então, já vamos começar a comemorar, né, gente? Dia 6 de fevereiro também, aniversário da Luísa. E casa, o seu né? dia 13. Digital. Dia 16. Não, dia, 16. 13
1: dias, mas é dia 16. Ah,
0: então vocês têm 10 dias de diferença?
1: Aquariana, a minha mãe esperou mais 10 dias para nascer. Não, na verdade, Luísa, né? porque ela é bem mais nova do que eu.
0: Quantos anos vocês têm de diferença? Ah, não
1: sei não. Eu sei que eu vou fazer 26 anos já, doutor Luiz. Pensa. Novinho.
0: Então, doutor Luiz. Então vamos apresentar nossas Vamos contas. lá, então. É. Vamos lá. Doutor Luísa Antônio Vieira, psicólogo e também... É, já foi aí presidente né do, do grupo alcoólicos anônimos é isso doutor Luiz conta um pouquinho para gente aí boa noite
2: boa noite boa noite a todos obrigado pelo convite seja muito bem-vindo né é, nosso não. podcast aí isso é honra <risos> estar
0: aqui participando com
2: vocês então como você mencionou é, eu sou amigo de alcoólicos anônimos né sou um voluntário um profissional voluntário e pela pelo caminhar dentro da Irmandade, né, eu fui eleito a um encargo e esse encargo como vice-presidente da Junta de Custódia de Alcoólicos Anônimos do Brasil. É, é uma vice-presidência de uma diretoria a nível nacional da Irmandade. Que
0: maravilha, hein? Uhum. Mas o senhor está como vice-presidente ainda? É, eu
2: terminei o mandato agora, né, 2021, um mandato de quatro anos, não é? Mas continuo na Irmandade, trabalhando, divulgando né, nos encontros da, da, da própria Irmandade e também falando sobre o alcoolismo e a importância da busca da recuperação dentro desse grupo, que é um grupo, na realidade, é um grupo de alta ajuda. Uhum. Né? Inclusive, hoje, trouxemos aqui um membro de Alcoólicos Anônimos. Né? O membro vai estar explicando o que é ser membro, né? o que é ser um alcoólico, e um alcoólico dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos.
0: Maravilha. Gente, olha, esse assunto, esse tema, é um tema muito especial, é um tema delicado, mas, ao mesmo tempo, para você que está, de repente, com algumas dúvidas né, sobre o alcoolismo, o que é ser uma pessoa alcoólatra, é, vale a pena você ficar com a gente e vale a pena também você mandar esse link para outras pessoas, né para amigos, familiares, porque, às vezes, a gente não percebe que a gente tem é, o DNA alcoólico e é onde você começa a entrar num caminho sem volta de perdição, porque a droga mais consumida no mundo, sem dúvida nenhuma, é o álcool, né, doutor é, Luiz? Exatamente isso aí, Camila.
2: O álcool é, é cultural, né, o uso do álcool, né?
0: A celebração com o álcool, Sim, né?
2: É difícil uma, um encontro, uma celebração que não exista álcool, né? Porém, a maioria das pessoas podem beber, não tem problema, né? Mas em algumas pessoas é, se instala a dependência química desta droga não é? e da partir que instalar está a doença não tem mais retorno isso é o grande perigo gera uma dependência química não é? e a ciência sabe que são vários fatores que levam a essa essa dependência fatores emocionais sociais espirituais não é? que faz com que e também questão genética questão hereditária tem muito a ver isso é? então todo esse contexto a ciência ela não define o alcoolismo, a causa dele é exatamente essa única, na realidade não é. Depende de cada um como né, é o uso de, e é a relação que a pessoa tem com o álcool. Né? E sabemos que em algumas pessoas a própria droga ela vai evoluindo esse consumo. A pessoa começa com dosagens menores e essa dosagem vem, vai aumentando pouco a pouco. A pessoa, tipo, toma uma vez por semana, só toma uns finais de semana, depois começa a aumentar esse uso, aumenta a quantidade de dias que usa e a intensidade do uso, né? aumenta uhum. o consumo nas variadas formas de consumo. E a pessoa, a partir de então, chega um momento que ela não consegue viver sem o álcool. Né? Para ela estar fazer ou não fazer, tem que estar junto com o álcool. Isso é muito perigoso e que exatamente o que você falou, o álcool tá, está muito próximo de nós, né? Dificilmente uma
0: família que não tem alguém que Com o certeza. Consuma, né? é verdade. Ô, Matheus, tem disponível aí o link do não. YouTube? É do é, YouTube? É.
1: E hoje, né, doutor Luiz, a gente vai estar falando aí um pouco mais é, sobre a associação né, de alcoólatras anônimos. Para quem não conhece, não ouviu falar né, até hoje sobre a associação. Eu puxei alguns dados importantes aqui, a As primeira associação de alcoólatras anônimos no Brasil surgiu no ano de 1947 na cidade do Rio de Janeiro e hoje existem mais de 5 mil grupos espalhados pelo Brasil inteiro aí, né, oferecendo cerca de 11 mil reuniões por semana. Exatamente. Então é um movimento de grande proporção e que traz pra gente um alerta ainda maior, né, Sim, sobre o cuidado né, que se deve ter, porque se a gente vê que existe um grande grupo, existem muitas reuniões, é porque existem muitas pessoas, né? Então, há não que não seja um tema de importância como outros, mas é um tema que requer uma importância, uma atenção ainda maior pelo grande volume de pessoas envolvidas, né?
2: Exatamente. E pelo também, o Tiago, pelo impacto que essa droga faz na vida das pessoas, né? Eu uso estou dizendo de uso exagerado do álcool, né? Então, impacto nas suas variadas dimensões, geradores de violência doméstica, né? geradores de conflitos familiares, é, vários acidentes de trânsito, a gente tem percebido que a pessoa ingeriu álcool, variados é, problemas Muitas com a vezes, justiça, é, não é,
1: é uma pessoa, ela ingeriu álcool e, como em um acidentes de trânsito, ela tira a vida de pessoas inocentes. Não que ela também não seja inocente, porque ela foi tomada pelo álcool, né? ela está fazendo aquilo sem consciência mas ela acaba tirando vida de pessoas que não estão envolvidas com a situação e muitas vezes também cometem muito mal para pessoas que são próximas, que estão ligadas a ela, né, doutor? Exatamente. Isso é muito preocupante, eu, né?
2: Como vocês sabem, eu, sou, eu trabalho no CAPS, né? o CAPS aqui de Confresa, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é referência à saúde mental aqui do no nosso município, e lá nós recebemos pessoas com problema com álcool também, álcool e outras drogas. E eh, nós sabemos que... Eh, o álcool, ele, ele, ele vem de uma forma muito sutil né, na vida dessa pessoa e com o tempo começa os primeiros problemas, problemas financeiros. Né? Eu gosto de chamar o né, alcoolismo como a doença da falta, é a doença da falta que começa a faltar tudo, né? a pessoa começa a perder da falta e da perda, uhum. a perder a sua dignidade, o seu autorrespeito, a é, credibilidade em relação às pessoas, ao trabalho. Né? E lá no CAPS também recebemos pessoas que, têm, que já teve pensamentos e atos suicidas, Tiago e Camila. Por Na maioria das vezes, as pessoas que cometem o suicídio ingeriu álcool antes. Porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, ela potencializa aquele pensamento é, é, de tristeza, de pensamentos é, de autodestruição.
0: De autodestruição.
1: E aí, quando a pessoa... Me corrija se eu estiver errado, uhum. né? mas se ela está bebendo, automaticamente ela vai diminuindo essa dor dela, mas quando ela para de beber, volta tudo de novo e aí ela entra mais uma vez no álcool para minimizar o sofrimento. É. É mais ou menos
2: isso? Ou mais não? ou menos exatamente isso aí. É um ciclo vicioso. Né? Porque o álcool, ela, no primeiro momento, ela traz euforia. Depois ela é isso deprime. que eu ia falar, das
0: fases que o é, álcool exatamente. traz, né? Porque a pessoa não começa a beber e começa a sentir o sentimento de tristeza. Não, ele sempre vem depois,
2: né? É, vem, primeiro é a euforia, a empolgação, a alegria, a pessoa começa a se soltar e Pode se revelar. Pode tudo, né? Pode tudo, é uma sensação de poder. Porém, depois vem esse estágio depressivo. E esse estágio depressivo, se a pessoa já está com depressão, né? ela potencializa essa doença. E, e o suicídio é muito recorrente. Até mesmo alguns acidentes de trânsito A gente pensa que é acidente de trânsito Na realidade foi um suicídio Provocado, né? Foi um suicídio, foi autoprovocado Então assim é, A gente falar de, de alcoolismo É uma questão do bem público né? A gente precisa informar as pessoas Porque assim Muitas é, é, muita famílias vêm procurar E não sabe o que fazer é, No caso um ente querido, um familiar Que está doente O que fazer, onde procurar Então a gente tem que se falar de alcoolismo. A gente, inclusive, eu quero parabenizar vocês né, por estar abrindo para esse tema que você falou no início, o um tema que é tem um paradigma, né? tem uma representação, às vezes, negativa, mas assim, é o contrário, por isso que precisamos falar.
0: É, numa média de 10 pessoas aí, doutor Luiz, quantos são, é, têm tendência a ser alcoólatras? Então, assim, a gente faz uma pesquisa, né?
2: mas enquanto profissional, não enquanto alcoólicos anônimos. Mas, assim, é na média de 5% das pessoas né? é, têm problema com álcool. De 5%, de 3 a 5%, gera dependência química do álcool. Eu, é um né? número alto, é né? É um altíssimo,
0: Eu... se você for ver a proporção. É, vamos, vamos apresentar aqui, Tiago? Você quer não, falar?
1: Eu queria falar um ponto importante, agregando vocês aqui. Uh -huh que são dados de 2019, né? Tem dois anos, mas já são mais de 4 milhões de pessoas alcoólatras no Brasil.
0: Isso. É muita coisa, né? E você vê que até a questão da, da música hoje, é, o sertanejo, toma, toma. É, tipo tudo é muito é tudo apelativo né? para a questão da bebida, né? Tudo é muito ligado. Então mesmo
2: se... o álcool é uma forma de identificação.
0: Aí eu quero
2: também. Que não bebe, Camilo? Você vamos colocar aqui no nosso dia a dia. As pessoas graça, que não bebem são bebe, pessoas né? sem tida, sem né? Graça, né? É, como uma pessoa sem graça, que não se enquadra no modelo. então Não é... faz
0: parte da tribo, né?
2: Da tribo.
1: Porque se você não bebe, você não vai para uma festa, geralmente, porque todo mundo lá tá bebendo. para você que não tá bebendo, não faz sentido aquilo lá. Uhum. Você fica pensando, o que, é que essas pessoas estão fazendo da vida? Uhum. Aí você fica sentado um pouco, aí você já cansa, deu hora, dá som, você quer ir embora dormir. Outra coisa, seus amigos que são amigos vêem que você não está bebendo, começam já a não te chamar mais para os rolês, porque é lugar que vai beber, vai fazer vaquinha para dividir, você não vai estar nessa. Então, assim, você, teoricamente, vai ficando fora dessa sociedade, né?
2: Mas mas isso é uma ideologia equivocada que leva as pessoas, induz as pessoas a adoecerem. Porque eu não preciso beber para estar feliz, eu preciso beber para sentir aceito, não é, Tiago? Então a gente precisa, assim, rever esses conceitos. Existem várias pessoas que não bebem e é, e é normal, e as pessoas não sentem vontade de beber. Não é? E está tudo bem. E, e parece assim é que existe uma ideologia, um, um, né, uma onda um que quem não enquadra
0: né? nisso está fora. É. E na realidade isso a gente tem que rever esse conceito. Né? É, vamos apresentar aqui também, a gente está recebendo hoje o Jota, que faz parte do grupo Luz da Vida, aqui dos Alcoólicos Anônimos, aqui de, Confre, de Confresa, né? Confresa. E o Jota, por uma questão da, de regras né, da própria instituição, ele não vai aparecer, mas ele está aqui no estúdio, tá, gente? Não é uma voz só. <risos> é uma pessoa, a gente está vendo ele aqui, mas é por motivos aí da, da gente respeitar as regras mesmo do Alcoólicos Anônimos. Ele não vai mostrar o rosto e tal, mas ele vai conversar com a gente, tá? Boa noite, Jota. Muito obrigado por você também estar aqui com a gente hoje, participando desse podcast.
3: Agradeço muito e dizer que... A gente pode
0: puxar um pouquinho o microfone mais perto.
3: dizer que alcoólicos anônimos ele só existe por pessoas como vocês, que não têm problema com álcool e que nos ajudam a divulgar né, que o alcoolismo é uma doença, que ele existe um caminho para a recuperação, aliás, existem vários, né? e alcoólicos anônimos é um desses caminhos. Né? E vocês estavam falando, eu, eu, tava, eu queria lembrar o doutor que existe um levantamento da revista super interessante, que é uma revista que faz levantamentos científicos, e ela aponta que no Brasil, 17% da população, entre 16 e 17% da população, vai desenvolver a doença ao comunismo. E que desses 16 ou 17%, somente 3% consegue se recuperar. Então, você vê que é muito baixo o índice de recuperação dentro do alcoolismo. E, diga-se de passagem, quando a gente fala em recuperação, não é que a pessoa fica curada. Ela consegue estagnar o hábito de beber mas ela tem todo um processo de reinserção na sociedade, reinserção retomada da vida,
0: né?
3: Uhum. Era essa informação que eu queria passar. Para o, doutor, o que também, né, né Jota, não
0: é uma coisa muito fácil, né, doutor Luiz? Depois que você está nessa vida, todo o que o senhor falou aí que essa desconstrução uhum. que o ser humano passa, né, quando ele entra é, nesse ciclo do alcoolismo mesmo uhum. de autodestruição, destruição, é, é muito também difícil você sair disso. De forma tranquila, né? Você conseguir se restabelecer, por exemplo, na mesma cidade, é, conseguir talvez um emprego ou a própria empresa, né? É, recolocar no lugar. Se, um, se uma outra pessoa já te viu, por exemplo, na sarjeta, porque a uhum. gente sabe que esse fato. De uma pessoa bêbada, né, alcool, alcoolizada cair, por exemplo, numa vala, não é incomum. Só quem já viveu com alcoólatra sabe que isso é até comum a gente, né, ver isso. Então, é muito difícil também, eu acredito, que para a pessoa ela começar, né, recomeçar a vida, principalmente morando na mesma cidade, com as mesmas pessoas, porque existe o julgamento, né? É,
2: mas é bom também a gente conversar sobre a questão do mito Existe o um mito que quem é alcoólico ou alcoólica são aquelas pessoas que estão na rua, estão jogadas na rua, deitadas nas calçadas. Isso é uma parcela. Não, essa é, é, é a parcela. parte
0: crítica, né, digamos assim. É uma né? das parcelas.
2: Que a grande maioria estão encobertos. Né? Estão nas famílias. Existem vários profissionais, pais e mães de famílias que são alcoólicos. Né? Que, porque essa doença é a doença da negação. É um mecanismo de negação para que ela consiga, para que ela consiga suportar a dor as pessoas não bebem quem é dependente químico não bebem porque querem ela bebe porque era doente e elas não conseguem sozinha parar de beber
0: a partir de que ponto doutor Luiz é, o indivíduo ele passa do convívio social da bebida ali uhum. para doença
2: é muito interessante isso aí nós falamos isso assim, na forma geral, que a gente teria que ter mais tempo para estar falando sobre isso. Uhum. Mas, de forma geral, quando começa essa pessoa a desequilibrar, quando a, o comportamento, pensamentos, atitudes começam a ser diferentes, coisas que a pessoa fazia anteriormente normais, né, e não tinha problemas com isso, e a partir desse consumo exagerado, né, essa pessoa começa a não conseguir fazer o que fazia antes ou seja, responsabilidade do trabalho, a pessoa começa a faltar no trabalho, não é tão bom no trabalho, começa a ter problema também de atenção, começa a ter irritabilidade, ansiedade, ansiedade, insônia recorrente, né? começa a estar, é, ser intolerante, coisas que até então ela conseguia fazer, é, consegue, é, começa a ter doenças, né? é, porque o álcool ele é gerador de várias doenças, não só doenças cerebrais como toda a fisiologia do nosso corpo porque o álcool ele entra como um corpo estranho no nosso organismo e gera desequilíbrio uhum. né? então é, é interessante a gente colocar essa situação que é, o alcoolismo ele 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 é de uma forma muito sutil sabe as pessoas têm dificuldade de assumir que está doente que que não conseguem parar de beber um dos discursos mais comuns é falar assim... Ó, ah, eu bebo porque quero, eu pago minhas contas e vou continuar bebendo. Ninguém, ninguém pode interferir nisso, ninguém vai entrar na minha vida. O discurso, na maioria das vezes, é isso aí. Uhum. Mas é um discurso, na realidade, que a pessoa se engana porque ela não consegue mais viver sem o álcool. Por isso que é difícil as pessoas admitir. E em Alcoólicos Anônimos o membro de anônimos. e aí ela vai ela tá entra falando. numa
0: briga interna uma já briga né interna. É um jogo interno dentro dela né
2: é por isso que alcoólicos anônimos é uma, uma esperança de vida porque lá é, é um grupo de dos mesmos são pessoas que têm a mesma doença que compartilha essa doença a mesma busca, dor a mesma dor e busca uma recuperação essa recuperação é o seguinte é buscar viver sem o álcool perceber que ela merece ser feliz que ela é doente assumir que é doente que ela ela é impotente diante do ao
0: é, a gente fala muito na questão de inteligência emocional ah. que todo excesso revela uma falta seria mais ou menos por aí a pessoa geralmente quem tem a tendência de desenvolver um vício vai ser uma pessoa que teve uma falta muito grande que tem esse sentimento é é todas as formas de compulsões
2: né Obsessões, e compulsões, o álcool é isso, o alcoolismo o, é
1: isso. O álcool também ele vem de genética, também tem ou não?
2: Então tem a ver com genética, também tem, isso, tem né? a, sim tem a ver com o ambiente, tem a ver a questão individual de cada um, a questão a relação que a pessoa tem com a sociedade, né? E também a questão orgânica em relação à própria droga, a droga, o com uso exagerado ela causa dependência também. Então são vários fatores que causam a doença do alcoolismo.
0: É porque tem pessoas, por exemplo, Tiago, que eu entendo assim, né, elas começam a beber, por exemplo, porque elas acham que são tímidas. E daí começa a beber porque daí vai ficar à vontade, né, e começa a se socializar e ela acha que aquilo é bacana. Aí o rapaz já chega com mais facilidade para dar uma cantada na menina... Hum. Ele consegue ter se desenrolar, Exatamente. então eu acho que a partir daí ele consegue formar grupos de amigos, Exatamente. não é, doutor Luiz? Então eu Entendi. acho que Entendi. isso é um gatilho.
1: Aí, eu, queria, eu fiquei curioso, não sei se eu posso fazer essa pergunta, Tenho né? Vontade. Mas eu queria saber a história do nosso convidado, né? Da onde surgiu o ponta chave inicial né? do alcoolismo, aonde que foi aquele despertar, se foi desse jeito aí que a Camila disse, né? Da, de se soltar, ser influência, vem de família. <risos> Se não Ótimo. for muito, pau de não, respeito
3: né perguntar isso, mas... Eu só ia comentar que a, família, a Camila falou, que é o seguinte, a gente toma uma para cantar a mulher, para chamar a mulher, depois na larga a mulher esperando e ficamos <risos> com a garrafa, né? Pior tomar. que é, isso é Como real, né? que ganhou a mulher, não, agora você fica aí, eu fico com né? a garrafa. Verdade. Mas a minha história não é diferente de muitas pessoas, não, a maioria é o mesmo caminho, né? Eu... Eu fui usuário de drogas na, na minha adolescência. E, quando eu casei, eu achava que a droga não combinava com um homem casado. Né? E eu parei de usar drogas. E aí a minha compulsão foi pelo óbvio. E aí ah, comecei... então você teve
0: primeiro contato com primeiro a droga com... do que com a bebida alcoólica. Por
3: incrível que pareça. É, né?
0: porque geralmente é o inverso, né? Isso.
3: E aí eu comecei a beber, beber. E a minha ex esposa foi uma vencedora também, porque nós convivemos 27 anos juntos. né
0: Uma vida, né?
3: Tem três Deu filhos. Deu muito
0: certo, né? Não, e ela que me levou o ar.
3: Um dia eu cheguei em casa, a casa vazia. Ela tinha ido embora, levado meus três filhos. E não falou nada, simplesmente foi embora. Aí eu fiquei uma semana...
0: Maquina, Perdido. Uma semana.
3: Né? Aí um dia eu cheguei de serviço em casa e ela tava lá. Falou, não, eu vou embora, eu não quero ver meus filhos. Ver o que tá acontecendo com o pai deles e tal. E procura alcoólicos anônimos. Aí foi outra briga, né? Alcoólico até seu pai, é sua mãe, já explodiu. Mas eu aproveitei aquela deixa para tentar me aproximar novamente. Ela fez o convite e eu aceitei. E aí foi no dia 4 de agosto de 2004, que eu fui para uma reunião de alcoólicos anônimos. Foi o último dia que eu pus uma bebida na minha boca. Isso já tá E nessa primeira
0: anos. reunião você já teve consciência? De você estava com problema. Não, mas
3: a compulsão, eu entendi o seguinte, quando eu assisti a minha primeira reunião, eu entendi que eu não era um vagabundo, que eu não era um cara sem força de vontade. Eu entendi que todos aqueles adjetivos que os familiares me davam não tinha nada a ver. Eu entendi e tomei ciência que eu tinha um problema. Através daquelas pessoas falarem da vida deles, eu me vi e eles eles Você pode se falavam. enxergar. Sim. E eles falavam, eu sou alcoólatra. E aí falava, não, eles são, eu não sou, né? Mas daquela reunião em diante, eu não esqueço até hoje, eu nunca mais senti vontade de beber. Foi o último dia que eu bebi. Porque eu fui na reunião à noite, mas durante o dia eu tinha bebido. E chegou, eu assisti aquela reunião, eu vi aquelas pessoas, a sensação. Tava meio
0: tomado, então?
3: Não, não, eu tinha tomado. Ah, pouquinho. Pouca coisa. Mas o que que eu entendi, o que eu senti?
0: Sabe quando se faz assim, ó.
3: Achei não tô lugar. sozinho
0: achei minha tribo
3: achei minha tribo exatamente isso. esses loucos me entende e eu você, tô no meu lugar. você
1: acha que chegou no nível extremo do alcoolismo assim eu acho que não hoje hoje comparado né, vendo exemplos de outras pessoas que participam do grupo e tal você acha que que poderia ter sido pior se você não tivesse procurado
3: o o nível o extremo né? do alcoolismo é a morte então eu não cheguei no nível <risos> extremo né? a gente costuma dizer assim o fundo de poço não tem como mensurar eu já dormi na rua Eu já me mijei na, na cama Entendeu? Cada um fez um monte de coisa Eu gastava todo o meu salário Não conseguia pagar as contas é, E tem gente que Vai da resistência de cada um Cada um assimila o fundo de poço né? A gente fala que o fundo de poço é individual Tanto que nesses, nesses 3% Tem pessoas que vão morrer e não vão conseguir Então eu me considero que o que eu sofri foi o
0: suficiente.
1: E hoje, depois disso, senhor, assim, eu interrogando aqui. Você bebia
0: qualquer coisa ou tinha ah, bebida específica? Eu gostava muito mais de destilado.
3: Mais de destilado. Ah, Tudo que era destilado. Um eu...
1: whiskyzinho, né? Uma vodka... É, no começo eu... era
3: uísque, mas carotinho foi muito. <risos> é, mas porque era que chega o tipo um ponto, caindo, né, que você não
0: vai ter mais anos dinheiro.
1: Depois disso. Ainda sofre muitas tentações. Hoje vou. Você vê uma pessoa, por exemplo, bebendo do seu lado?
3: Não... Hoje eu não tenho Hoje... Hoje... uma porque é muito consciente na minha cabeça a minha condição de alcoólatra, né? Que eu tenho um ditado que diz o seguinte: nasce quem nascer, morra quem morrer. Eu não bebo, né? Uhum. Tentações. Você passaram.
0: nunca tipo depois dessa atitude, você nunca mais colocou nenhum golinho na boca?
3: Não, nunca tentei nem vou tentar. Não faz Até, esse desafio. Aconteceu comigo uma vez de eu ganhar um bombom. né É bombom não. Ah, com, com licor. Com licor. Na uhum. hora que eu... Est... eu falei, Pá, deixa aqui de lado, que não é para
2: mim, não. O que é interessante interessante, Camila, a gente pensar na programação de Alcoólicos Anônimos, que usa a metodologia, a metodologia né, da recuperação, ela resume em 24 horas. É por isso que Alcoólicos Anônimos por tem hoje, um lema, não. Só por hoje. Uhum. É, então, a, a pessoa fala assim... É, eu, hoje, nessas 24 horas, eu não bebi. Por hoje, eu não bebi. Jamais tem a, a fala né, que eu parei de beber. Não existe isso. Não é sugerido falar isso dentro da Irmandade. Para sempre não existe. Para sempre só não... por hoje. Ah, você parou de beber? Não. Só por hoje. Então, só para vocês terem noção. Né, o Jota tem 17 anos que ele não bebe. E ele continua trabalhando a sua recuperação, porque se ele não trabalhar... Ele pode recair a qualquer momento. Não é o senhor acredita bem... nisso? Eu acredito. Que
0: apesar de passar 17 anos...
2: Nossa, eu acredito,
0: sabe por quê? Mesmo, mesmo sendo uma, uma tomada de decisão consciente... Com
2: certeza, sabe por quê? Primeiro, por experiência. Eu já, já estou dentro da Irmandade já há 16 anos. Tem 16 anos de formação. Nossa, ass... É assim que eu é, formei. Você já entrou. Assim que eu formei, eu entrei como voluntário. E eu tenho conhecido várias, várias pessoas que têm 10, 15, 20, 30, 40 anos que pararam de beber e falam as mesmas coisas. Por quê? O que leva a pessoa a recair? Várias coisas questão financeira, questão de problema de relacionamento, questão espiritual, a falta de dinheiro, morte de alguém. Quando querido. fala o senhor,
0: quando o senhor diz questão espiritual, o que o é. senhor quer dizer com isso?
2: O programa de alcoólicos anônimos é é também espiritual, né? só que dentro de alcoólicos anônimos o, o J pode estar é, falando melhor do que eu ainda sobre isso. É, é, é um programa que não se define em religião, é, é, um, é um exercício de uma espiritualidade. Eu vejo que é, que é muito democrática. Onde se coloca lá assim, um poder superior que cada um concebe Quer dizer, esse a pessoa superior... precisa
0: ter um vínculo com algo espiritual. Algo espiritual. Algo... Não, não determina... Quem a religião.
2: É esse, a religião e nem quem é esse Deus. Cada um que vai conceber uhum. né, o seu Deus. Tem pessoas que falam que quem uhum. é o poder superior deles é, é a reunião de alcoólicos anônimos. Né? É o poder superior que ele concebe.
3: E não necessariamente espiritual, porque a experiência nos diz que tem companheiros que, no começo da caminhada, ele acreditava na cabeceira de mesa, na cadeira que ele sentava para dar o depoimento. ó, oh, isso aqui é meu poder superior. Essa cadeira é meu Deus.
0: Geralmente, quem está no, no Alcoólicos Anônimos... Porque mudou, né, doutor Luiz? Eu ia falar sobre isso. Antes a gente chamava alcoólatras anônimos, né? Uhum. Agora parece que mudou a nomenclatura, o jeito que a gente chama, né? Alcoólicos. É, é
2: sugerido alcoólico. O alcoólatra é aquele que endeusa o álcool.
0: Hum.
2: Né? E o alcoólico é mais ou aquele que é doente, alcoólico, que, que assume doente. Né? Então, o, o alcoólatra é, é aquele que coloca o álcool como Deus, como centro. E o alcoólico é aquele que assume que é doente
0: e está buscando recuperação. Né? Uhum. Mas
3: então, o nome da irmandade sempre
2: foi Alcoólicos Amigos, Alcoólicos Alcoólicamente teve alteração. Uhum.
0: É, eu não sei se a gente pode falar disso, mas eu vou me arriscar, né? Eu gostaria de falar só um pouco só uhum. um detalhe. Ah, é, porque a é muitas a pessoas. É sua, ah, obrigado. obrigado. É, que porque é democrático.
1: Primeiro de muitos dias, o doutor Luiz vai voltar aqui.
2: Estamos
0: juntos. Nosso psicólogo oficial, né, é, Tiago? Estamos aí. <risos> porque assim, as
2: pessoas é, é, alguns confundem. Quem sustenta essa irmandade de Alcoólicos Anônimos? Acho que isso hum. é fundamental a gente falar.
1: Financeiramente falar?
2: Exatamente isso aí. Porque a Irmandade ela não tem vínculo com nenhuma instituição. Ela não recebe, ela não recebe recurso de ninguém, nem um empresário, nem uma prefeitura. Nem, nem doação, nada. Por exemplo, a Camila, você, Camila, você chega lá, olha, eu gostei muito da proposta de Alcoólicos Anônimos, você quer doar, por exemplo, mil reais para o grupo aqui de confresa. Você chega lá, o grupo não vai aceitar seu dinheiro. Porque a proposta é a autossuficiência é para não ter vínculo mesmo nem nada que seja externo à irmandade para não ter problemas né de influência né? dependência comprometer então isso é um dos princípios da irmandade imparcialidade total total e como então assim os então, pode, ficar... pode o o J vai pode estar falando também mas ele vai a questão da autossuficiência cada grupo se mantém não é isso J
3: exatamente né? É, tem algumas passagens interessantes sobre sétima tradição até aqui quando nós começamos com o grupo né e nós tivemos uma conversa com o pessoal da justiça e a justiça encaminhava algumas pessoas que tinham uhum. alguns problemas com álcool né e uma vez nós fomos levar algum, dois, dois dessas pessoas lá no fórum para eles assinar o documento o a não faz isso né eu fui pelo vínculo de amizade que eu tinha assim, e chegou lá, eles pediram falam, ah, me manda a conta, né? da Irmandade, que a, a Justiça ela tem um recurso que entra para eles lá, não sei se é fiança, o que, que é, mas um recurso até substancial, né? ele falou, a gente vai destinar para vocês, para vocês construírem a sua sede e tal, pá, pá. Aí eu falei para a gente agradece, mas nós não aceitamos, falei, mas como não aceita, não aceita, até porque... É, tudo que o alcoólatra gosta é de dependência, né? Nós somos dependentes. Né? E o processo de recuperação, essa recuperação da autossuficiência do alcoólatra, ela faz parte do processo. É, ele perguntou como é que a gente se sustenta. Na reunião, a gente passa uma sacola, né? E foi na minha primeira reunião, eu falei: ah, o golpe aí, ó. Né? <risos> passa uma sacola, aqueles que quiserem que são membros que quiserem contribuir contribuem. No final da reunião é falado o valor que foi arrecadado. O grupo ele tem uma reunião periódica, que a gente chama de reunião de serviço, onde é apresentado o volume financeiro que o grupo tem na mão. E o grupo, todos os membros, é, indicam o que vai ser feito com aquele, com aquele dinheiro. Né? É, por exemplo, agora nós temos uma, uma sala que a Igreja Católica cedeu para a gente, nós estamos com um recurso lá, na reunião de serviço ficou definido, que nós vamos rebocar as paredes lá para a igreja. Então, nós fazemos benfeitoria no espaço, mas o espaço é da igreja que eles cederam para a gente, para a gente estar tá desenvolvendo o trabalho. Né?
2: Uhum. Uma forma de pagar, é, né? Exato, é uma pagar forma de retribuir. É o que a gente não pode ter vínculo nem com a igreja católica. Eles cedem o espaço lá para o grupo, mas a gente não tem vínculo nenhum. Porque... É porque a preocupação é que alguma instituição queira mandar em Alcoólicos Anônimos. Então, só para a gente entender, esses grupos todos, esses 5 mil grupos aqui no Brasil, que o Tiago colocou Mais no início, né? então, nenhum grupo tem sede própria. Então, é tradição da Irmandade não ter prédio próprio, não ter bens. Né? Exatamente o risco da doença do alcoolismo. O pensamento foi esse.
0: É bem interessante isso, essa linha. Eu não e tinha era. pensado por esse lado da questão da dependência, Exatamente. né?
2: Exatamente. E outra, você imagina
3: um grupo com um bando de alcoólatras, nós já passamos por essa experiência, com 20, 30 mil em caixa. Todo mundo vai querer ser presidente, tesoureiro, né?
0: Exatamente. É, aí não, não ia dar certo mesmo, e, né?
3: Só para ficar claro, né? O tesoureiro, ele fica incumbido de recolher. Não que o grupo nosso aqui tenha muito dinheiro, não é isso. Né? É, porque lá nós temos despesas com café, com água mineral, essas coisas assim. E o tesoureiro, quando ele vai fazer alguma coisa, ele fala para o grupo, fala nós vamos fazer isso. E vai em votação. Se o grupo concordar, vamos fazer. Aí utiliza o recurso. Lá é tão democrático que todo mundo fala, todo mundo opina, e a gente fala o seguinte, né? a segunda tradição fala que ninguém é dono de a que quem manda lá é um poder superior que se manifesta em nossa
2: consciência coletiva.
3: Através da discussão da consciência se forma a coalizão para tomar a decisão.
2: Agora, outra coisa também, o, o, como fazer para ser membro de Alcoólicos Anônimos? Você poderia explicar para a gente, Jota?
3: Bom, primeiramente, né, não tem nenhum requisito, não, tem nenhum, não preenche nenhuma ficha, não tem que abrir anonimato, não tem que abrir nada. É a pessoa ter o desejo de parar de beber. E isso não é à toa, ter o desejo de parar de beber. Por quê? Por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, ó, eu tenho o desejo de parar de beber e quero ser membro. Ninguém pode falar para ele que ele não vai ser membro de água. Então, nós não podemos barrar ninguém. Entendeu? Uhum. E também... A pessoa pode entrar lá, fazer a bagunça que for, nós não podemos falar, oh, você nunca mais apareça aqui. Se ele voltar no outro dia, ele vai entrar e vai assistir a reunião. E mesmo.
0: já aconteceu alguma situação, por exemplo, de uma pessoa muito alterada chegar lá, desobedecer, querer tipo, estar tá agitada? É.
3: Já aconteceu várias vezes. Aqui não. Aqui eu tenho uma experiência fantástica. Eu vou contar para vocês o milagre. O doutor Luiz viu esses dias. Isso é recente. Nós estávamos numa reunião, né? É, a reunião era das 7 e meia às nove e meia quando deu as 9 horas nós escutamos um barulho na porta do grupo fomos ver lá o rapaz tinha caído da sua bicicleta né ele estava com um monte de latinha na, na traseira da bicicleta fez um barulhão e ele estava completamente embriagado e ele nós colocamos ele para dentro tomamos um café ficamos conversando e conversando e ele ali falava mais do que o homem da cobra né uhum. ele está tal isso foi no sábado Aí no domingo eu estava em casa conversando com uma companheira. Ela falou: Júnior, você já viu alguém chegar daquele jeito e voltar depois do grupo? Porque acabou a reunião, né? Nós falamos: ah, volta segunda-feira, né? Segunda-feira nós vamos estar aqui. E no domingo ela perguntou: você já viu um cara que nem ele voltar? Eu falei: ah, eu já vi tanta coisa dentro do ar que eu não duvido de nada. <risos> Na segunda-feira esse cara estava de volta lá. E hoje está fazendo quatro meses que ele frequenta a reunião, está sem bebê já começou a coordenar as reuniões de alcoólicos alunos uhum. passando, porque lá quem faz as coisas somos nós, entendeu? É a gente que limpa o grupo, é a gente que abre a porta, é a gente que coordena a reunião, é a gente que conversa, é tudo nós que fazemos. Né? Que e esse, essa pessoa já está há quatro meses sem beber. Um
1: exemplo muito bom, né? É, você
3: é sempre... isso que anima a gente manter a porta aberta. Vocês Deus.
0: podem
2: ir lá participar de uma reunião dessa, qualquer dia eles são convidados.
0: Eu já pensei em participar do Alcoólicos Anônimos... Alcoólatras Alcoólicos, né? Anônimos é para emagrecer. <risos> eu acho que
2: não vai surgir muito. É. Porque ah. eu pensava
0: assim: não, mas eu vou eu vou trocar o vício.
2: Mas, mas temos a, a não aqui em Confresa, inclusive. Está a gente está tá, eu e eu, né, eu, eu eu tem mais algumas pessoas. A gente está com interesse da gente montar um grupo. Existe neuróticos anônimos aí enquadraria você, enquadraria eu. O Tiago. Por que né?
3: eu sou <risos> você, você acha que você é neurótico? Ah, você é ah,
2: Vai então, sendo seja, que você é normal. Seja bem-vindo aos neuróticos. Nossa, Aí os neuróticos anônimos, eles, eles são. Né? Eles usam a programação dos 12 uhum. passos de alcoólicos anônimos e são para
0: os neuróticos.
2: Né? Os neuróticos são as maioria das pessoas. Ou você quer ser um psicótico, um perverso. Doutor,
0: Qual é a diferença, doutor Luiz? O que é uma pessoa neurótica? Explica aí agora, né? Que o povo ficou curioso. Neurótica é aquela pessoa que sofre, né? Com seus
2: conflitos, com seus traumas, com seus, né? Com seus ressentimentos. Então, todas as formas de sofrimento psíquico é dos neuróticos.
0: É. O Thiago, acho que ele não tem muito isso, não. É, não tem uhum. nada. É, Ele não é. é muito de. As conversas que a gente tem, ele tem uma vida muito. Ele não preocupa
2: o que os outros pensam dele. Ele... Não, ele, ele é, pensou, é feliz, feliz, ele é bem ah, resolvido. Coisa boa. Por isso que Big Brother tudo certo.
1: No é, a gente
3: é. diz o seguinte: metade é doido ah. e metade pensa que não é. é eu mas, sou das que tem certeza é, que é doido. Já são aí 19
1: horas 38 minutos, já passou quase 40 minutos. Maravilha. Camila. Vamos falar, vamos interromper um pouquinho, nosso assunto está muito bacana, mas vamos dar aqui um espacinho também para os nossos patrocinadores do
4: podcast Agência da
0: Notícia. Graças a Deus, né? Graças aos nossos patrocinadores, diferente do AA, a gente tem que ter nossos patrocinadores, né? Senão a gente, a gente não mantém. Abrir
1: esse espaço né? Para a gente falar de um tema Sim, tão importante. tem claro. que agradecer essas pessoas que acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho, estão firmes aí com a gente. É até até mais, é bom
2: que... falar nisso também, Tiago, até o Jota pode confirmar. É, se alguma empresa precisa de uma palestra dos, uh, sobre Olha o alcoolismo, aí, sobre a A, o, o, a, o, né, Jota? Tá, uhum. a gente está aberto para estar tá indo na né, empresa, voluntários. Isso é muito legal. Hein? Cipate, a gente sempre faz esse trabalho. Show
0: um, bom, legal. Ah. Se eu tiver contato com alguém aí, eu vou indicar. Gente, mandar um abraço para o Grupo Bege, Posto Caminhoneiro, Supermercado, Loja de Gás. Presente com lojas em Confresa e também em Vila Rica. Lembrando que o Grupo Bege endereça na Avenida Brasil 489, no centro lá da cidade de Vila Rica. Um grande abraço para o nosso grande parceiro, amigo de muito tempo já, Jeftani Calisto e toda a equipe aí do Grupo Bege, que também está aqui em Confresa, né? E tem lá o posto caminhoneiro em Vila Rica, que é a casa do caminhoneiro aqui no Araguaia. Também um abraço para o Bruno, lá da Antec, Antec Telecom, conectando você ao mundo, atendendo todo o Norte Araguaia, no endereço Avenida Centro-Oeste, número 240, aqui no centro da maior cidade da região, aqui em Confresa. O telefone é o 3564-2120 e também o 0800-7524-209. Um grande abraço para o Bruno, toda a equipe da Antec Telecom, que cede a internet aqui para a gente poder fazer essa transmissão ao vivo. Agromassa, pet shopping com fresas, sementes de pastagem, pet shopping, em e tosa, médico veterinário. Fica na Avenida Brasil, número 732. O telefone é o 3564-1868. Um grande abraço para o seu Paulo, que sempre acompanha também nossos podcasts. né? Ah, ah tá. Um abraço também para a Fortuna, Fortuna Joalheria e Relojoaria, né? Que atende toda a confresa e região aqui, gente. Lá na Fortuna eles também fazem. Como é que chama quem faz desenha joia? Faz Orives, né? Lá tem ourives. Então, se você precisa fazer uma joia personalizada, procura a Fortuna Joalheria. Fica ali na. Como é o nome daquela. Avenida é... Canaã. Canaã. Na Avenida Canaã. Também um grande abraço aqui para os engenheiros Carlos e Úrsula, lá da ICF, Construtora Confresa. Se Deus quiser, vamos fechar uma parceria aí para nós construir a nova sede da Agência da Notícia, Não né, Tiago? A ICF é especialista em execução de obras no sistema ICF nas regiões de Confresa e região. Um grande abraço para o Carlos e também para a Úrsula, são pessoas muito jovens, desbravadores, vieram lá de Sinop, estão investindo aqui em Confresa. O telefone deles é 98432 9474. Também um abraço para a nossa amiga Simone e o Manuel, lá da, do Paulista, né? o restaurante Paulista, fica lá na Avenida Industrial em frente ao Banco do Brasil. Faz dia que a gente não vai lá, hein, Tiago? Passando exatamente. da hora, não né?
1: Exato, minha parceira Simone hoje, eu tive uns dias aí, agora está época da sabe, muita gente que não sabe que eu sou agrônomo, então estou rodando muita área de lavoura aí, acompanhando a colheita da soja, plantio do milho safrinho, então assim tá bem currido, mas a gente tem que dar um
0: pulado. Né? Verdade. Falar em pecuária, lavoura, né? Mandar um abraço para o João Bosco Vital, lá da construtora JBV, que é especialista na construção de armazéns graneleiros, é isso, Thiago?
1: João Bosco, especialista na construção de armazéns graneleiros e tudo que você precisa para a sua sede construções e alvenarias, casa para sua sede, acerca ao redor da sua sede, lava jato para os caminhões, tratores, maquinários, barracões, enfim, tudo que você precisa para sua construção no âmbito rural, você pode contar com a construtora JBV. Nosso parceiro João Bosco Vital, que vai estar marcando presença agora no próximo sábado, lá no dia de campo da Fazenda Santa Rita, do nosso parceiro Reginaldo Bruneta, em Porto Alegre do
0: Norte. Um dos maiores dias de campo da região, né? Um dia de campo de Confresa aqui do, do nosso. Da micro região, micro-região, no né? De Falando da consultora JBV, o telefone é o 984 para você que quer fazer o seu orçamento. E também a Multicel Celulares em Confresa, celulares, informática e acessórios fica lá na Avenida Canaã. Telefone 35642184. Lembrando que essas cadeiras aqui, tirando essa, essa aqui do Ari Dornelles, né? Isso aqui foi um presente que ele ganhou. Foi na
1: casa do parceiro dele falou, olha.
0: É, diz que essa que vai ficar boa lá pro podcast. Eu, assim, eu tô aqui, né? Muito me achando com ela aqui. É que esses podcasts da, da grande mídia, né? Grande mídia, né? Uhum. É tudo nesse estilo, assim, mas uma cadeira dessa é meio cara, né? Então, que... tá dando, não, não é assim. Parece... Mas em breve, né, Tiago Nós vamos aqui, estar com um estúdio muito top. aqui
1: pra mandar um abraço especial que surgiu aqui pra gente. Aqui agora são exatamente 19h44, nesse dia 3 de fevereiro, nosso podcast de La Vista da notícia. Lá para o nosso parceiro aí, o Luciano Boca, da Som Luz e Telão. A melhor empresa pioneira da região Norte-Araguai. Então você que está precisando de sonorização para a sua festa, para sua família aí, fazer um evento tranquilo no final de semana. Você e a sua empresa que precisa fazer um evento corporativo para os seus colaboradores, uma reunião, uma palestra, conte aí com o nosso parceiro Luciano Boca, lá da Som Luz e Telões, aqui de Compresa. E para todo o Um então, grande abraço para o
0: Luciano e também para a Aline, esposa dele. Né? Para amigos nossos de quando nós chegamos aqui em Cafézio. Faz tempo, né, Camila? Muito tempo. Aí, vamos conversar mais um pouco. Depois a gente manda mais abraços aqui. Porque aqui ainda tem umas folhinhas, viu, doutor Luiz? Você Graças é bom, a Deus os patrocinadores boa. não estão faltando, né, Tiago? A que muito mais. Né? Sinal que ele está dando
2: muito bom resultado. Agora,
0: né? em 2022, se Deus quiser, vamos trabalhar para a gente construir a sede... Nova da Agência da Notícia, mais moderna, mais dinâmica, uhum. e aí com o estúdio ainda melhor do que esse, né, Tiago, para a gente fazer Sim. o podcast. Você já tinha participado de algum podcast ou não? Não, não, não. É,
2: já tem alguma entrevista também no, no rádio, né, que eles estão filmando também, mas não nessa dinâmica que está aqui. É, mas não, isso está tá sendo. Está né? sendo muito Menos utilizado, formal, né? virou
0: uma febre, na verdade, é, né? Está é, todo e mundo nossa, fazendo.
1: Verdade, o que está achando do, do assunto do podcast?
3: É, profissionalmente eu já participei de vários. Né? Quando a gente trabalha com, enquanto profissional, né? a gente trabalha e tem que participar. Aí ah, nós não tocamos uh -huh. no, no assunto de No assunto dos anônimos. alcoólicos
0: anônimos. Né? Eu
3: já tive vários, vários serviços realizados através de podcasts.
0: É, que legal! E Por é isso experiência? Que eu falei, você viu que eu
3: falei? Que você, uh -huh, falou. Eu faço muito serviço para uma empresa e é online. Né? Eu uh -huh. faço atendimento online. Uh -huh. Então eu entro em contato com a pessoa e tal. Mas do lado profissional.
0: Bacana. É, doutor Luiz, a gente estava falando sobre a questão do. Eu tava falando, né? Como que é difícil é, a ressocialização? Como que chama? Ressocialização. Re re
1: e essa palavra aí.
0: Tchau. É é, porque depois de passar por tudo isso que o Jota falou aí, é, a gente entra numa briga interna, né? Porque você passou pelo vexame, pela vergonha, você foi humilhado, a sua família te, né, jogou créditos negativos em cima de você. As a... pessoas não acreditam né? tipo, ah,
1: será que curou mesmo? Você
0: isso. Tá o rótulo que as pessoas vez, colocam, é né? Ah, você ser. é um alcoólico, você, você é um beberrão, você é uma pessoa que não cumpre o que você promete. Então você veja, é muito são muitos gatilhos negativos. Deixa eu só falar um negócio
3: para ela. Eu entrei no AA, eu morava em Cuiabá, trabalhava numa empresa. E a primeira pessoa que eu falei que eu estava sem beber era minha mãe. Uhum. Né? Minha mãe era viva na época. Eu falei: mãe, já tá com seis meses que eu não bebo. Ela ficou super feliz e tal. Passados dois anos, eu estava trabalhando na empresa, eu entrei no escritório e o meu companheiro de serviço conversando com ela e né, com a minha mãe conversando e tal, aí ele desligou, eu falei, o que, que ela queria? Ela falou, não, ela queria saber se é verdade mesmo, que faz dois anos que você não está
2: bebendo.
4: Minha é, mãe, né? Minha mãe. Minha porque mãe. Na, na
2: realidade, as primeiras pessoas que, que colocam dúvida é a própria família. Isso. Né? Então, assim, não é tão simples para a família aceitar que a pessoa parou de beber. Então, o alcoólico ou a alcoólica, pr primeiro desafio que ela tem é de autoafirmação. Uhum. Primeiro com ela mesma, né? E... E, com a, e com a família a Família duvida, porque assim Quando a pessoa para de beber gente Muda toda a dinâmica da casa Por exemplo, a pessoa que quando bebe O um alcoólico quando bebe Ele é extremamente é, Mais afetivo animado, Ele é animado, faceiro, faceiro né? Abraça, é... não sei o que né? Não beijo, tem controle das beijos, finanças barato, Pede dinheiro, tá na mão aberta não sei o quê, assim. Dá presente para todo mundo Aí ele né? para de beber Aí a coisa começa a mudar. É, mas aí o
0: senhor está falando do alcoólico, que é bonzinho, né?
2: É, nós estamos falando de... Esse mas, é o leve. É, mas, é, exatamente. Só que assim...
0: Essa família até gosta que ele bebe.
2: Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Aí, quando ele para de beber, muda toda a dinâmica. Né? Então, a família, às vezes, ela tem dificuldade... E existe, doutor
0: Luiz, de a família não entender que a pessoa é um alcoólatra? Um total, alcoólico?
2: Total. Por quê? Por exemplo, uma mãe... Nesse caso, por então, exemplo. Vamos, dar, vamos, dar, vamos falar assim. Imagina uma mãe, Camila... Tiago, que que teu filho é um alcoólico. Toda mãe e todo pai, o sonho deles é projetado no seu filho. Uhum. Então, todo sucesso que ele almeja, ele ele investe toda a energia dele para os filhos. E quando esse filho não dá certo, a frustração primeira é, de é deles. Do pai e da mãe. Então, para eles admitir que o teu filho fracassou, é muito difícil. E aí, o processo de negação começa com eles. Hum. Né? Por isso que, muitas vezes, demora muito buscar tratamento. Né? E hoje a gente percebe que, assim, na maioria das vezes, é, é, não é só o álcool. Inicia com o álcool, depois inicia aí junto, talvez, possivelmente, na maioria das vezes, maconha, e depois cocaína, crack, né? E assim vai. E quando se percebe a mãe, mãe e o pai, quando percebe que não tem mais jeito, já está muito crônico, o tratamento é mais difícil, né? a aceitação deste, deste filho e dessa filha é mais difícil também. Né? Por exemplo, no, a então, gente costuma dizer, quando a gente tem alguém familiar que não deu certo, que nós vivemos uma ideologia que o homem e a mulher têm que ser homens e mulheres de sucesso. Uhum. né? Quando há essa frustração, eu quero negar, não é isso?
3: Não, eu só ia falar que no A, a gente diz o seguinte, que o alcoolismo é a doença da negação. O alcoólatra nega que é alcoólatra e a família nega que existe
2: problema. Tampando o sol com a peneira. Mas é porque, Mas porque, porque, porque é gerador de doença. É eu nunca tinha pensado
0: por esse lado, como o senhor está falando, né? do lado do alcoólico bonzinho, né? digamos assim. Porque a gente sempre escuta a história do alcoólico é mal. mal ruim né uhum. então é, existe realmente o que o senhor tá falando faz muito sentido
2: e o... a pessoa sofre muito só que ela ela sofre mas ela não percebe que ela é doente né? ela precisa fazer de conta que a pessoa é extremamente feliz que entende para que ela sinta amada e aceita e ela submete ao desejo do outro
1: por exemplo Luiz.
2: exatamente para manter a doença e, e, e ele perceber, se ele parar de, de, de consumir, né, ele não vai dar conta de ter o, o, o amor, o afeto do outro, a atenção do outro. Então, ele submete aquela doença para né, receber esse amor, esse carinho do outro. Todo e também, outro. de
0: certa forma, poder dar. né Porque é a forma que a pessoa encontra de dar o amor é justamente quando ela está chapada ali no álcool, né? aí ela quer abraçar... Beijar, fica carinhoso, quer falar para todo mundo que um ama. Exemplo, por exemplo,
2: vamos dar um exemplo na situação. Por que, que a maioria dos homens, quando, não, a maioria, não todos, né? uma parte dos homens, que quando bebe, ele começa a ser agressivo. Né? Então, essa agressividade não é o álcool que, que gera agressividade, não. Já está
0: contida dentro.
2: Exatamente. O, o que o álcool faz? Ele desencadeia o que está bem guardadinho lá, que são os valores. Pessoais, morais, espirituais. Né? Quando a ingestão do álcool, isso vem à tona. Então, ele está reproduzindo, na realidade, o que ele é, o que ele, entendeu? E que o álcool desencadeou. Até então aquilo que estava bem guardadinho. Estou falando nisso, a questão de agressividade, questão de sexualidade, uhum. questão de afeto né? e outras coisas.
1: Doutor Luiz, eu queria. Ah, não me esqueci. É o seguinte, é, é duas perguntas na verdade, uma não tem nada a ver com a outra. A primeira, eu sou agrônomo, o, no curso de agronomia veterinária tem muita aquela questão da bebida alcoólica, né? Ah, é agrônomo tem que beber, veterinário tem que beber, porque se não beber não é agrônomo, não sei o que. E a gente vê na realidade mesmo, principalmente o pessoal da área comercial, é, quase todo dia você vai passar num barzinho, sentado depois que de forma, bebendo uma cerveja, comendo espetinho e tal.
0: Tem, é cultural. É né?
1: cultural, mas dá, tipo assim, tem essa influência mesmo, essa questão tipo, ah, da sua profissão, a profissão tem que beber. É. Da onde ah. surge isso? também? É uma, é
2: um, mas não, né? é, não é só especificamente dessa profissão. Então, mas do agro... Tipo assim, do a, do é agro, agro é mais negócio, é forte. Né? O agro tem, o... tem que beber. O agro vamos, dizer, vamos dizer, a profissão de mecânico. Né? É. Profissão de pedreiro. Pedreiro da área da construção. Caminhoneiro, né? Então, assim, é uma cultura, de, na verdade, de incentivo ao uso. Porque essa cultura de incentivo ao uso gera benefícios para muitas pessoas. Né? Por exemplo, que a gente questiona muito isso aí. Por que, que surgiu e deu muito certo a campanha no Brasil, a campanha contra o tabagismo? Diminuiu muito o consumo, drasticamente. Aumentou o valor do, do tabaco, diminuiu as propagandas. Isso foi assim... Demorou, mas aconteceu e, e, hoje em dia, o uso está bem menor do que até então.
0: Nossa, eu lembro de quando o cigarro fazia propaganda do Free, que passava é, surfista, Hollywood, não sei o quê, Hollywood, aí Hollywood, exatamente. aquele boro que mostrava mas, o cowboy. Mas, falando em
1: campanha, diz que a Aham. campanha de cerveja, né, as publicidades de bebida alcoólica, é uma das mais complexas de fazer, né, porque você não pode parecer bebê no público. É agora, bebendo,
3: né? Bebendo, né? Antes podia. Eu, eu só gostaria de fazer uma observação Que não é uma experiência minha É uma experiência do A.A. ao longo da, da sua existência né? É desmistificar Existe, a nossa experiência fala o seguinte Existem três tipos de bebedores Porque quando a gente fala alcoólico, alcoólico, alcoólico Nem todo mundo que bebe é
4: alcoólico
3: uhum. Então, a nossa experiência dividiu isso em três fases Bebedor social. Depois de um dia de trabalho, vai para um happy hour com os amigos, se confraterniza tal, pega e vai embora para casa. Chega em uma festa, vai lá, participa do evento, se socializa, toma um drink ou outro tal, pega e vai embora para casa. Esse é um bebedor social. Eu já fui um bebedor social. O segundo estágio é o que a gente chama de bebedor problema. Ele já foi um bebedor social... Agora ele se tornou um bebedor problema. Porque toda vez que ele bebe, dá problema. Bate o carro, briga com a mulher, ou a namorada briga. Vai ter algum barraco.
0: Esse cara, por um motivo. Ou Aí outro, tá o sinal de alerta? Sim. Eu, por exemplo, conheço um
1: cara que ele é um ótimo profissional, agrônomo. Mas quando ele bebe, ele fica alterado todas as vezes. Ou ele tenta sediar alguém, ou alguma situação. Aí,
0: já é
3: o sinal de alerta. Só para terminar. Esse cara. Um dia ou outro, ele chega em casa, depois de uma noite, eu já fiz muito isso, acordar de manhã. Meu Deus do céu, onde que eu estou onde que eu tô? Uxi, tô em casa. Cheguei com o carro, não, né? Ele tem aquele apagamento, ele vai lá, o carro tá lá. Ou vai no psicólogo, ou no psiquiatra, o médico fala, ó, o álcool tá te destruindo, você precisa parar de beber. Ele fala, ó, larguei, eu não bebo mais. E ele para de beber. Ele não era um alcoólatra, ele era um bebedor problema. Uhum. E para essa situação, não tem período. Isso pode perdurar durante 10 anos, 15 anos. E ele é um bebedor problema. O alcoólatra é aquele um que, quando ele fala assim, não quero mais beber, não vou mais beber, ele descobre que ele está encrencado, que ele não consegue. Aí começa a procissão atrás de tratamento, porque ele
2: não consegue. É, que, que na realidade é assim também. É, a maioria das pessoas podem beber, entende? É, é aquilo que a gente falou no início, poucas pessoas vão desenvolver essa dependência química. Porém, aí vem o porém, né? que pode acontecer o que o J está dizendo. O consumo pode ir evoluindo, porque a doença é exatamente isso, ela é uma doença progressista, progressiva, né? ela, é, ela é fatal, que essa doença pode levar à morte e que ela não tem cura. Né? Essa fala, e é acessível. Essa fala é da Organização Mundial de Saúde, porque o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal. É, tem um CID tudo. É, é uma doença confirmada. Né? E assim é aquilo que eu estava dizendo. A maioria das pessoas bebem, não tem problema. Né? Não, ela não vai gerar o que o, o Tiago está dizendo desse amigo dele. Né? Mas uma parte dessas pessoas podem desenvolver a doença com o início do, do consumo, né? A gente percebe, por exemplo, é, o fato da quando que começa o, o consumo do álcool. Né? É, a gente percebe que na na, na, na infância e na adolescência, a, a puberdade, né? Por exemplo, a dificuldade que a gente tem de prevenção do uso de drogas, principalmente o álcool, na adolescência. A, a ciência é, questiona muito isso, que, que pede do que que o jovem evite de beber até 21 anos. Porque esse período né, de 0 a 21, 21 anos, o corpo está em desenvolvimento, o cérebro não está pronto. E quando esse jovem ele ingere o álcool ou qualquer outra droga, ele quebra todo o desenvolvimento psíquico. Né? E pode trazer sequelas gravíssimas. E uma das sequelas é a, também a geração e a instalação da dependência química. Então, assim, algumas pessoas, existem vários boatos. Né? Cada droga tem, uma forma, um impacto diferente no organismo. Uhum. Né? Então, o álcool, ele talvez não gere uma dependência muito rápida, como talvez o crack, né? a maconha. Mas a, a gravidade, né? todos são graves. Mas o álcool é... uma. a né? É. A gravidade do álcool é De muito capiar. grande. Né? Por quê? Porque ele atinge principalmente a, a, a sensibilidade humana. A pessoa perde a dignidade, perde o amor é. próprio, ela se vê um lixo, né? ela percebe que, que ninguém quer a, por perto. Interessante, a pessoa começa a beber, está tudo legal, maravilha. Aí quando ela começa a ter. Ela vive dois algo, mundos, dois, né?
0: Primeiro. A, a todo mundo a junto A curtição E depois o isolamento
2: Depois ninguém quer a pessoa por perto A hora que ela bebe é Porque ela, ela vira o problema suportar, né? vamos dizer assim.
0: então, Vira chacota, e aí? Né? chacota né? Difícil, né? é?
2: Essa é a realidade É e muito realidade triste também, só Que é geradora
0: saber. também O álcool
2: é geradora da hipotência sexual Tem muitos jovens e muitos mitos Que ah, vou beber porque vou sair com a garota É o grande equívoco dele e aí, depois, com a impotência sexual, aí que ele vai continuar bebendo, porque ele tem que aceitar que ele é impotente.
0: Doutor Luiz, um assunto que eu vou levantar, mas não para hoje, para a gente conversar outro dia, é sobre a pornografia. Sim. Porque também existem estudos de que a pornografia também causa impotência sexual, né? É... Pode, pode
2: também. Uhum. É, porque a, a pornografia. Porque entra, ela pode entra... entrar
0: como um vício também, né? Ela entra como uma compulsão, que eu estava dizendo. Exatamente. uma
4: compulsão.
1: Gente, já são 8 horas da noite. Uma hora de podcast. Deixa eu mandar meus abraços. Deixa eu mandar um abraço <risos> Então vai, manda já aí. <risos> um vai, manda tá. aí. Um abraço da Camila é diferenciado, né?
0: Nossa, é. Camila. Não, é essa aí mesmo. É aqui mesmo.
1: É. Bora lá. Top parafuso e ferramentas em geral. Então você que tá precisando aí retocar a sua maleta de ferramentas, precisa fazer aquele conforto. Ari
0: Dornelis.
1: O Ariz e atrás me ligou. Falou assim pra mim: é 9 horas da manhã. Realizei um sonho hoje. Aí eu pensei, nossa, deve ter feito, né? Aí eu, manda, Alisão, o que, que você realizou o seu sonho? Comprei uma furadeira. Era meu sonho
4: ter oh. uma furadeira né? <risos> Bom, aí, é bom. Mas aí. você
0: sabia que o Dr. Ah. Luiz está aqui de prova e ele é psicólogo? Mais uma vez, eu vou falar o que a gente está aprendendo na inteligência emocional: que uma das grandes satisfações humanas é celebrar as pequenas conquistas, né? Ah. Porque a gente coloca só grandes sonhos, como ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí fica muito inatingível. Então você acaba, o seu cérebro não acaba dando sentido, porque é conquista muito grande. Então, se eu tiver pequenos sonhos, como ir lá na top parafuso e comprar uma furadeira, realizar, sei lá, perder dois quilos, por que, que as dietas geralmente não se concluem? Você perdeu quantos quilos? 10. Mas você começou de dois, de três. É. Quando você pensa 10 quilos, fica meio inatingível. Aí você, uma semana inteira, duas semanas, perdeu parar, só dois não quilos. Só hoje. Aí você não, hoje eu vou comer. Aí vai para o pau, porque a pessoa coloca, principalmente, não é isso, doutor Luiz, a pessoa muito obesa, ela coloca, tem que perder 30 quilos, é muito peso para ela perder. Né? Então,
2: aí que a gente está falando aqui, eu e o J é isso, essa metodologia, porque o Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos, é a metodologia de vida para todas as pessoas, não só para o alcoólico. Né? Então, você está falando da questão da dieta, então, se usa a metodologia só por hoje, é, é fácil de, é, o acesso... A, a, Fica mais leve. A conquista. Né? Só por hoje eu vou ser a pessoa mais, mais dedicada a, a cuidar de mim. Só por hoje eu vou buscar ser feliz. Só por hoje eu vou exercer a honestidade. Só por hoje eu vou ser verdadeiro. Só por hoje eu vou ser carinhoso com as pessoas que eu amo.
0: Eu vou ser atencioso. Só por hoje eu
1: não
3: vou repetir o prato. A, tá delícia, é,
1: a Top Parafusos, gente, fica localizado Na Avenida Brasil, em frente ao rotatório Do Posto Beres, telefone para Contato é o 984336029. 336029 Um forte abraço aí para o seu Gilmar Proprietário da Top Parafusos E para a sua filha Maria Clara
0: abração para o seu Sou Gilmar Mercado
1: aí. campeão, frutas e verduras fresquinhas toda semana o melhor preço da cidade telefone para contato é 3564-1500 ou 3564-1533 forte abraço para o Lacton, a Charlene e, e toda, toda a, a família,
0: família do campeão pessoas muito bacanas, especiais nossa vida também, parceiros de longa anos, data, né, seu Sebastião quero trazer o seu Sebastião aqui ah, para ele contar a história de vida dele aqui é é. ter história de vida bacana
1: Drogarias ultra populares, né? duas farmácias na cidade de Confresno, uma na Avenida Brasil e outra na Avenida Centro-Oeste, o um melhor preço da cidade, dos proprietários aí o Augusto. E a Carolina, então assim, são empreendedores natos aqui, que também são sócios aí da confeitaria Seja Feto. Doce, que tá fazendo Capete. a diferença, né? Doce, salgados sucos, um ótimo local para você. Para Parece sua que família. agora eles estão
0: fazendo pizza lá também. Não, não tô sabendo, certo
1: uhum. Então, a Seja Afeto fica localizada na Avenida Brasil, centro de confrédio. Então, um abraço para o Augusto, para a Carol e também para a Letícia, que é a sócia aí da Carol na Seja Afeto. Outra empresa muito importante que faz diferencial aqui para Confresa é a CDI Clínica de Diagnósticos por Imagem. Contando aí com médicos e especialistas para você e toda a sua família. A CDI fica localizada na cidade de Confresa, no centro. Onde para contato ao é o 663-564-1792 ou pelo WhatsApp 984-368517. Um
0: abraço para o doutor Silvio Robovski. Robovski? Acho que é esse, né? O nome Os dele. <risos> Nunca sei falar direito. É, ele é meio parente é nosso, é Góvis, que acho que é alguma coisa assim. Eu não sei. Mas ele ver. é o, um dos Sim, sócios lá da clínica, né? já veio. O doutor Tiago também, que atende lá. É, gastro, né? Grande amigo meu, parceirão. O doutor Tiago, eu vou lá de vez em quando conversar é. com ele, bater papo. Pensa na pessoa que gosta de conversar com, é. com o médico. É, psicólogo, é. então, é, beleza. É -industrial, bem Opa, isso é óleo forte.
1: Soja, óleo soja, derromado, bruto ração para bovinos de corte, leite, equinos e aves. Então, a gente agora aí é é o seu Hernando, Vestino em Porto Alegre do Norte, na região do Vale do Araguai. E vem as 77 aves aí isso também, eu né? Isso aí falar, né? Tem a 77 industriais, a 77 aves e a 77 fazenda também, com plantio verdade, de lavouros, é verdade. Né? De milho de soja e criação de pecuária. Então, o grupo Hernando Cardoso aí... Só crescendo, do Ará, graças aí, a o Deus. O Dona Dinalva, o Guilherme, aí, a Jéssica... Amanda, o Prila...
0: É verdade, todo mundo toda família, a
1: família é. aí. Localizada na rodovia BR-158, KM-173, zona urbana de Porto Alegre do Norte, saída ali para Cana Brava. Telefone para contato 77 é 773-569-1112. Outra empresa muito importante, estava falando inclusive Cajarina aqui agora, que é a Dilma Dona Sorveteria, nossa parceira. Hum, delícia,
0: hein? E... Hoje eu ah. me deu vontade de tomar sorvete.
1: A Dilma Donna fica localizada na Avenida Centro-Oeste, Centro de Confresa, o Centro de Distribuição de Sorvetes. Vou até gravar uma história aqui enquanto eu falo isso, para depois repostar também. Esse Tiago é o cara, não né? tô estamos, falando? Estamos falando aqui da Dilma Donna, nossa parceira. Aí. Um abraço aí pra Jarina, pro Simonites, para as meninas, para todo mundo. Ó, estamos ao vivo aqui no podcast Agência da Notícia. A Dilma Dona fica localizada aqui na Avenida Centro-Oeste, Centro de Confresa. É o centro de distribuição de sorvetes. Então, se você aí da sua cidade, né, quer abrir uma distribuidora de sorvetes da Dilma Dona, então, a Camila aqui... Eu super aprovo. Entre já em contato com a Jarina, ó, pelo telefone 3564-2221 ou pelo zap 984 4360 Aberto de segunda a segunda, das 9 da manhã às 22 horas. Então, um abraço aí para toda a família Dilma Dona, diretamente aqui, ó, do podcast Agência da Notícia. Muito bem. Outra empresa muito importante para a gente é a Segura Segurança Eletrônica, que é protege o muito... nosso estúdio, todos os nossos equipamentos, levando segurança para a sua casa, para o seu comércio. Então, câmeras de monitoramento, cerca elétrica, portão eletrônico, segurança privada para você e para sua família, localizada aí no centro da cidade de Concredo. Um abraço aí para o Júnior e para o Ricardo. Você que quer fazer o seu orçamento com a Segura, entre já em contato pelo 66984430977. KLM Forte Center, lojas em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica. O shopping da região. E em breve uma loja também em Santana do Araguai. Eles têm que
0: colocar lá um, uma área de comida lá. O que chama é. é uma área para alimentação. alimentação. <risos> São mais de
1: 20 mil itens cadastrados na KLM, doutor Luiz. Uhum. O shopping da região. O telefone para contato é o 984-615167. Forte abraço aí pro Cleggson e pra toda... A e tem coisa naquela
0: KLM, gente. Toda vez que você entra lá, você acha alguma coisa pra você comprar...
1: Camila, me ajuda aqui
4: nesses últimos três
0: Vamos lá. ConstruCasa, Casa, da minha amiga Marinês, né? Materiais para construção do bruto ao acabamento, tudo para sua obra. Você encontra lá na ConstruCasa, Casa, que fica na Avenida Brasil, no centro de Confresa. Telefone 3564-1142. Um grande abraço para o Gleib, sua Marinês, seu Venance, toda a equipe aí de vendas lá da ConstruCasa, Casa, que fizeram aí, né? Um grande investimento em, na sede própria e ficou. Lindo e maravilhoso. Essa Avenida Brasil aí só está melhorando a cada dia. Também um grande abraço para a LabClin, LabClin, Laboratório de Análises Clínicas. Né? O endereço fica lá no centro da cidade, em frente ao Hospital Municipal de Confresa. Telefone 3564-1904. Quem comanda a equipe lá é a Simone. Um grande abraço para a Simone, viu? E também quem está com a gente é a MA Carnes Prêmio. É isso, Thiago? Topíssimo, ó. Tá passando ali, ó. Você encontra uma grande variedade de carnes, desde frutos do mar. Nossa, tem lá frutos do mar também, eu nem sabia. Carne de jacaré. Hum, é uma delícia, hein? Quem já provou? Já comeu, Torre Duís? Muito Luiz? bom, jacaré. É gostoso, muito né? Muito bom. Eu comi
2: várias vezes. também. Rã também, quem?
0: A Han nunca comi.
2: Ah, é muito bom.
0: A Rã diz que ela fica mexendo quando não, frita não, ela. Não,
2: mas depois de estar tá pronta é maravilha.
0: É, eu já ouvi falar, né? Eu nunca comi, então... Jacaré, sim. E até mesmo os mais incomuns, como carne de rã. aí, lá Nossa, tem, doutor né? Luiz. Contamos também com todo tipo de corte, desde os mais nobres aos especiais. Para mais informações, entre em contato com o telefone 99665-5924. Um grande abraço para o Márcio, também para a Alessandra, proprietários da MA Carnes Premium. Eles já vieram aqui no podcast, contaram um pouco da história deles. Olha, legal, hein? Vamos lá comprar uma carne de jacaré para nós fazer, amigos. Bom.
1: Vamos arrasar aí, ó. Hum. Não vou falar
0: Aonde? Não, com <risos> que vai melhor não Doutor Luiz, a gente estava ah. falando aqui antes, né? O senhor não bebe nada?
2: Eu não bebo, eu não bebo Por escolha? Por escolha e eu não sinto falta de beber Aquilo uhum. que a gente estava conversando Parece assim, que quem não bebe é o extraterrestre, né? E ao contrário, a gente pode ter vida normal.
0: E o senhor tem, tem. É isso que eu ia perguntar. É. O senhor consegue se, lidar bem assim, com. É, nossa vida né, social, que a gente está falando, tipo frequentar festas? É normal para o senhor? Tipo, Sim, eu fico com o pessoal que com bebe. Com a galera. Quem quer
2: beber pode beber. Eu não incomodo, não. O importante é eu estar tá curtindo também, né? A uhum. noite, as pessoas, a amizade, né?
0: mas eu também acho que vai muito do estilo de vida de cada um, né? Tem pessoas que, por exemplo, não curtem muito balada, né? Independente se vai beber tá, ou não, né?
2: É, também, tá, tá é, é, né? As pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, não gosto muito colocar de colocar todo mundo no mesmo rótulo, né? É. Para porque... ser feliz tem que ser assim, é isso. A, a felicidade ela é subjetiva, né? O que deixa você feliz, talvez o outro ao é contrário. Exatamente.
1: Né? Ô, Jota, eu estou numa dúvida aqui. Digamos que tem uma pessoa que está assistindo agora. Ou ela vai chegar esse vídeo até ela depois e ela é uma pessoa alcoólatra e ela sabe que ela precisa de ajuda. Como que ela faz para procurar? Ela não sabe onde é que fica o local, ela não quer se expor, ela não quer falar mandar no WhatsApp para alguém que ela quer pedir ajuda, ela simplesmente quer ir sem ninguém, ela quer ser anônima mesmo, né? Como que ela faz para procurar essa ajuda aqui em Confresa?
3: Então, nós temos um telefone com WhatsApp, né? do cartãozinho, eu não lembro de cabeça, porque ele é recente, nós tivemos que trocar... O é
0: 2448. É só encaminhar uma mensagem
3: que a gente entra em contato, tira todas as dúvidas, o anonimato é respeitado. Né? As nossas reuniões acontecem às segundas, quartas e sábados. São três vezes na semana. São três reuniões semanais de duas horas.
0: Você frequenta anonimato. todos os dias? Quando todos eu estou os... em
3: confresa, eu frequento... Todos os dias, quando eu estou o Brasil afora, eu frequento os grupos Nas outras cidades Onde que eu estou, eu estou sempre procurando um grupo né? Em toda cidade uhum. tem ou não? Bastante, no, no Brasil Aqui na
1: região, vamos pegar aqui na nossa região Aqui nós então, estamos numa ilha é. Não tem outra cidade que tem?
3: Aqui o grupo que eu sei Mais próximo é Sinop para frente de Barra o, do Garça Barra do Aqui em, não, não, depois Santana. De, em Santana Eu sei que tem um grupo de NA que que é? é Narcóticos Anônimos
1: então, quer dizer que passou com um Somos aqui, privilegiados, Aranha, então, né? Querença, Água Boa, lugar nenhum Nada.
3: tem. Você vai ter próximo Barra. de Barra do Garça, ao lado de Barra do Garça, em Aragarça. Nem em Barra, eu acho que não está funcionando. Barra fechou
2: o grupo, abriu a
3: Aragarça. Né? Então,
2: Privilégio.
4: Nós... E
1: tem pessoas que frequentam aqui em que são de outras cidades?
3: Eles vêm, alguns vêm, né? Através de encaminhamento, que o Dr Luiz direciona, né? Nós estamos mantendo contato com estávamos né, antes da pandemia com as outras cidades para ver se a gente conseguia desenvolver um trabalho com através de grupos de apoio, né? Mas ainda não, não frutificou esse trabalho. Uhum. É, nós estamos, como você disse, nós somos privilegiados aqui no, num raio de 500 quilômetros aqui para canto nenhum não tem grupo.
2: E aonde que fica o grupo?
3: O nosso grupo ele está localizado é, na igreja católica lá no pavilhão, né? Em frente à capela onde que o pessoal fazia os velórios lá, né? no fundo da rodoviária, né? as nossas reuniões começam às 7h30 e, e vai até às 9h30, né? 19 19h30, né? Isso, das 19h30 às 21h30, as reuniões são de portas abertas, quer dizer, eu até falo, né, dificilmente vai chegar um alcoólatra lá, é a família que tem que ir, a gente orienta, mostra como é que é, entrega alguma literatura, né? Porque não. o acordo, por si, só para ele admitir que ele estava precisando, é muito, é muito difícil.
2: É, também temos em Confresa uma outra porta de entrada para quem está precisando de ajuda ou quer ajuda para si ou para algum familiar, que é o CAPS. O CAPS é uma unidade que é referência de saúde mental no município.
1: Então, Luiz, mas para ter acesso no CAPS, você não pode diretamente nele, é né? primeiro que você. Até onde eu sei, eu acho que tem que passar pelo médico, ter um encaminhamento, é, prova que você precisa. Né, é assim. Ajuda, por né? exemplo,
2: se a pessoa tem problema com álcool, dependência química, do álcool e outras drogas, pode ir direto, já está instalado o transtorno e a dependência. Pessoas que têm depressão grave, pessoas que têm pensamento suicida, pessoas que têm alucinações, delírios, são pacientes do CAPS. não? Né, pode ir direto no CAPS lá a gente vai fazer uma triagem, se ele enquadrar, né, já começa o, tra o tratamento lá. Muitas pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, principalmente com álcool e outras drogas, é, de, eu encaminho para, o, para o, no, o grupo de alcoólicos anônimos. Né? Muitos que lá estão, e, entraram no CAPS
0: e hoje estão lá no grupo. Né? Eu acho que vale a gente ressaltar uma questão aqui. A gente fala muito de alcoólicos, alcoólicos, parece que é só o homem que é alcoólico. Uhum. E tem mulheres também que tem estão mulheres sofrendo mulheres com essa dependência. Ou né
3: Ou não. Hoje nós contamos com uma membra que está com dois anos sem bebê. Mas
1: tem mais homens do que mulheres.
3: Na, na Irmandade é muito mais homens. É. O, o, o preconceito é muito forte,
0: É isso que né? eu ia falar, é por é. preconceito, mas eu acredito que, eu, principalmente, Thiago, com, a, com essa cultura que a gente estava falando agora há pouco, a mulherada também está entrando muito nessa questão de bebê.
1: Agora, se você falou cultura, fiquei na dúvida. Com a chegada da pandemia da Covid, teve aumento no número de casos de alcoólatras anônimos? Isso influenciou?
0: Então,
2: o consumo do álcool aumentou. Né? Agora, é, o J pode confirmar. Isso direcionou pessoas para o grupo, aumentou o fluxo lá no grupo, isso ele vai informar. Mas o consumo aumentou e muito. Né?
3: Nós não registramos o um aumento, até porque o grupo ficou fechado. Isso que eu ia falar. E as nossas reuniões se tornaram online. A junta isso. de custódia, uh -huh. ela, nós disponibilizamos uma rede nacional de reuniões online. Né? Tem rede social? Avós, sim, avós,
2: sim nós temos a, campanha, a gente tem todas né? as redes sociais. Por exemplo, nós temos o site nacional www.aa.org.br Então, lá existe um site, nesse site existe toda a história, né, todos os trabalhos é, dentro de Alcoólicos Anônimos. Lá você encontra todos os grupos a nível nacional, onde que está, o endereço, o telefone, localização. Aí, o site ele, ele é muito bom, ele realmente... Ajuda com que a pessoa busque, encontre ajuda.
0: Gente, eu... o mais importante, eu acho, que é, como o Jota falou, né? a questão da família, que vê mais. Disso, posso só um Pode?
2: minutinho? É isso que eu queria sugerir para você, o que, é que vocês acham. Porque aqui, além do grupo de Alcoólicos Anônimos, hoje nós temos o um grupo de Alanon, né? que são para os familiares e amigos de Alcoólicos. Né? É um grupo onde que busca nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos é, busca recuperação para os familiares. Porque os familiares também, Camila, eles adoecem. Com certeza. Né? Então, a, a doença do alcoolismo, ela ela prolifera, ela contamina as pessoas que estão próximas. Então, essas pessoas precisam é de tratamento. É muito pesado, né? É. E aí eu iria sugerir para você chamar um membro de, de Alanon para estar tá vindo aqui e nós falarmos, fazer um, um dia aqui uma noite para conversar como que é esse grupo o que faz né, como a família é, reage diante disso né? e pode convidar também as pessoas um familiar que queira talvez o, o alcoólico ele não queira tratamento mas o familiar pode buscar tratamento lá no grupo de alanon né? é, o grupo de alanon vez... fica ao lado do grupo não é
0: isso é, Jota? Lado do, é, ao lado do grupo é uma sala ao lado e, meia. e acontece no mesmo dia as no reuniões segundo,
3: lá eles têm segundas e sábados eles não têm a, as quartas
0: é porque, como o doutor Luiz falou, né, é muito difícil. A pessoa que convive com um doente é, é muito triste. né? Um, um, um filho, por exemplo, ver o pai numa situação lá na rua, né, uhum. é, acompanhar talvez as brigas uhum. dentro de casa, crescer num ambiente desse, não é uma coisa muito, muito leve.
3: E o maior problema que incide nisso, Camila, é a doença da negação. É a doença da negação a família ela só vai aceitar que o problema é real quando ela está num estágio muito avançado a mãe sempre tenta proteger o filho sempre tenta proteger o marido é, é, se isola a se isola
1: tem vergonha da sociedade se isola ninguém marido, ninguém é ele, é um, é um alcoólico ele não é não
3: não entendeu então a família ela se retrai se fecha e passa a vivenciar aquele problema sozinha
0: o que eu vivi é, já foi diferente, era tudo muito exposto. Onde eu nasci, é, com amigos, na, a gente morava numa comunidade, né? Comunidade, assim, distrito, né? Então é, era tudo muito exposto, os homens é, bebiam demais, então as coisas aconteciam. É, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo que vocês usaram hoje, por exemplo, que o doutor Luiz usou da negação. Eu nunca tinha visto por esse lado que alguém hum. tipo da família negasse que pudesse Com ter certeza. um nunca tinha visto hum. interessante né e olha e que a eu... gente,
3: a alcoólatra a gente também hum. nega que tem um problema sim a culpa do é alcoólatra do, é do alcoólico
0: negar sim mas é da bom. família eu nunca tinha então, pensado por esse lado podemos pensar
2: também não só na dimensão do alcoolismo né? por exemplo é, quando tem uma criança autista
4: uhum.
2: né? eu já atendi já fiz diagnóstico de autismo então, sim, tem família que vão buscar esse diagnóstico, a criança já está com 8, 9, 10, 11, 12 anos. Né? Então, essa criança perdeu muito, porque nós sabemos que, que o autismo é uma doença que precisa de estimulação cada vez mais precoce. E quando não tem esse diagnóstico, essa criança é prejudicada em variadas formas. De, né? Mas por que, que não, vão, não vão buscar esse medo, essa dor, essa negação? Porque é uma frustração meu filho não é saudável meu filho não é igual a todo mundo né e essa mãe precisa de tratamento esse pai
0: também precisa de tratamento então isso ocorre né o tempo todo
1: Exatamente.
0: e eu tava eu sempre falo assim doutor Luiz que é uma doença carnal é...
2: é mais simples né você vai lá é
0: você vai né tipo do problema. médico você procura ajuda você mostra ó oh, estou com uma dor aqui ela né tá doendo aqui ah. o meu problema é na orelha Agora, essas doenças que envolvem o nosso psiquê, a nossa mente, uhum. não sei o que mais que envolve, né é, é difícil, porque a depressão é uma dor para mim, é uma dor para o Tiago, é uma dor cada um sente de um jeito. né uhum. é, Então, é uma coisa que é difícil de ser tratado, tratado. de ser resolvido, porque você não, não sabe qual que é o gatilho direito que uhum. faz a então, pessoa... quando perceber
2: que tem alguma coisa diferente... Quanto mais rápido buscar ajuda, melhor. né? Nas suas variadas. Exatamente. Ô Tiago, eu posso. Já está no finalmente aí? Sim, é, eu só queria é por
1: causa <risos> que, não é porque nós não queremos ah. continuar, mas a gente tem uma política, em gente segue redes sociais que eles derrubam né, as lives, né? Quando passa muito do tempo ah.
2: de mais eu, de uma hora. Então eu gostaria de só de fazer, alguns, fazer um agradecimento bom, aí. Então, se né, chegando Fica no se à vontade. Puder, se eu puder ah, fazer, com certeza. Não, não, porque na verdade assim, eu trabalho muito, né? a gente pensa ah, o psicólogo ganha muito dinheiro. Na realidade, precisa trabalhar muito para ganhar razoável. Né? Eu trabalho em quatro lugares. Eu trabalho na, na... Eu presto serviço, na realidade. Eu sou funcionário público, sou concursado aqui na, na prefeitura, né, de Confresa. E aí eu atendo na, na... Faço clínica, na Clínica, na clínica a Vida. Eu atendo também na, na AMI e na Meditrab, que eu faço a avaliação psicológica dimensional ah, tá. Por exemplo, a 77 é uma das empresas que eu faço relatório, né? faço um laudo para saber se o, se o colaborador está apto ou não para entrar na empresa. Né?
0: Que maravilha.
2: Então, eu faço isso aí. Então, eu quero agradecer né, os meus parceiros aí.
0: Olha, tá bom ajudando. já indicar, então, né, para as empresas aí que estão né, contratando. Precisam, né? É Aham. ótimo né, ter uma avaliação Exatamente. de um psicólogo, Sim. porque, às vezes, às vezes, eles costumam fazer só aquela de é, trabalho. É, né? Mas é essa
2: mesmo que eu faço, que a empresa... Dependendo do número de, de, de colaborador, é obrigatório ela fazer. Ela tem que fazer não só a dimensional, como o periódico. Uhum. E quando o, o seu colaborador também sai da empresa, tem que fazer essa avaliação. Maravilha.
1: Exatamente. E, doutor Luiz, já agradece o nosso convidado também. Né, é, você que trouxe gostaria de agradecer.
2: Hoje. assim é Uma coisa, viu, Camila, que, eu, que eu, isso é fato, né? É, Alcoólicos Anônimos vem salvando vidas
0: Ah, eu tenho certeza né? disso
2: E a, a importância da gente estar aqui Transmitindo a mensagem Isso para mim é uma satisfação É uma alegria Eu, eu, eu só recebo né, benefício de, de estar divulgando essa irmandade né? que, eu, que eu tenho muito Que agradecer, a gratidão Para o Alcoólicos Anônimos é muito grande Eu gostaria de agradecer né, O meu companheiro aqui, o Jota Por estar vindo aqui comigo e
0: divulgando a irmandade Obrigado, Jota. E eu de antemão
3: agradecer à imprensa, né, do modo geral, que alcoólicos anônimos só existem por vocês, não alcoólicos, que nos ajudaram a, a levantar essa irmandade. Né? Porque é que, como eu digo, dificilmente um alcoólatra, por si só, ele vai buscar ajuda. Quem vai atrás de ajuda são os parentes que não têm problema. E aonde que vai? Se vocês não divulgam, se vocês não dão esse espaço para a gente falar, fica aquele estigma, não, não é um vagabundo caráter. E é uma pessoa que está doente, precisando, precisando
0: de, de cuidado. Exatamente.
1: Gente, olha, quero aproveitar que é importante para todo mundo estar tá aqui. Os parabéns né, que a gente está recebendo aqui ah, nas que redes maravilha. sociais, as pessoas que estão acompanhando, aqui diretamente do Facebook do YouTube, primeiramente. A Kézia Gonçalves, Rodrigues da Silva, parabéns a gente da notícia pelo tema. Gratidão profeta de, do cão e do do caos e do amor boa noite é, jfc ferreira na área é, e, Neu, e e o Dene guimarães top esse tema só gratidão a Kelly, Kelly agradecer também aqui falou que fiz ótimas perguntas obrigado aí pela por acompanhar a gente né a Dircilene generosa boa noite suelen rodrigues muito bom a Kézia, que novamente comentou aqui, muito bom, parabéns obrigado, Dr. Luiz, pelas ótimas orientações. Mauro Sérgio Pereira de Assis, boa noite, doutor Luiz, é uma pessoa que eu admiro muito, parabéns. Lá pelo Facebook a gente também teve alguns comentários, o Alderico Vasconcelos, parabéns a vocês por trazerem o doutor Luiz, me ajudou muito no começo da pandemia, sou muito grato a este grande profissional e ser humano, um grande abraço. O José Wilson Souza, parabéns, doutor Luiz. A Aridor Aridornelis também mandando um parabéns aqui para a gente. Então, obrigado,
0: Doutor Luiz, né? no fim, eu acho que o grande pagamento da profissão é esse, essa retribuição né? de gratidão, de saber que você ajudou a salvar vidas, né? de que pessoas superaram problemas porque contaram com a sua ajuda.
2: Essa profissão, assim, eu sou encantado com essa profissão, né? principalmente pelo fato de a gente... Poder, Mas dá para ver no seu olho. Poder, porque, assim, você não faz sim. por dinheiro, por psicólogo, porque é a única
1: opção que apareceu. É. Né? A
2: Tiago, gente, a gente, diretamente a gente impacta na vida das pessoas, principalmente a questão da clínica. Eu atendo diariamente pessoas com vários problemas que chegam querendo se matar, pessoas que estão desistindo da vida, né? pessoas que chegam extremamente desoladas, e o fato de ter essa oportunidade de ajudar, de levar esperança de vida para essa pessoa, isso dignifica, isso é muito grato, né, para a gente?
0: Né? Como é que você consegue, Dr. Luiz, é, tirar a pessoa dessa crise, numa, num primeiro momento? Porque eu acho que é o acordar da pessoa, né, nesse momento de desespero dela. Vejo que a, a porque grande... talvez é, é a oportunidade, eu acho que quando o senhor atende uma pessoa assim, que está uhum. no, no, nesse estado de pensamento suicida, uhum. é, eu acho que é uma, é uma responsabilidade muito grande pro profissional, né?
2: Que é um, um dos problemas maiores dessas pessoas que chega nesse estado é ela se fecha para ela mesma. Ela percebe que não tem mais alternativa, não tem mais caminho. Então, quando o profissional ele estende a mão falando assim no, no, na questão de você não está sozinho, você está doente, você precisa de tratamento, né? E, e, e isso pode dar oportunidade para você né? é, ter uma vida diferente. O que você está sentindo, o que você está sofrendo, outras pessoas se sentem igual. Você não está só no mundo e não está só nesse sofrimento. Né? Então, é fazer com que essa pessoa desperte o desejo nela de mudança, né? de viver novamente. Então, o, a doença mais grave é quando ela não tem mais perspectiva de vida e sente extremamente solitária. E a maioria das pessoas não entendem quem está em depressão, quem tem pensamento de suicida, quem está no, no grau elevado da dependência química, né, Jota? E as pessoas julgam muito. Né? E, e quando alguém, que profissional que sabe disso, faz esse acolhimento, as pessoas precisam ser respeitadas na sua dor e muitas pessoas não têm essa compreensão a primeira coisa é dar lição de moral né é, é julgar né? e quando a gente sai desse né, desse campo e que se coloca como acolhedor né, ou acolhedora daquilo daquela que sofre
0: né? isso faz a diferença muito rápido. é eu sempre falo que eu e o Tiago a gente tem uma bastante conversas aqui né bastante não muito isso é uma ótima relação <risos>
1: e... <risos> Inclusive, a minha mãe está assistindo. Manda um abraço para o Ah, um abraço. Eles ah, são Deus. fãs do Dr. Luiz, que escuta o programa na rádio lá sempre. Ah, cima. é, né?
0: É. Um abraço para a dona Cibele, também para pro... o. Seu bugre. <risos> <risos> Saudades daquele macarrão, que dona Cibele. Bom demais, né? É, mas eu falo para o Thiago que ele teve uma criação quase que perfeita. Não é? Direto. É, parabéns, dona Cibele, seu bugre. E ele vive num mundo muito bom. Eu falo para ele, falo, Tiago, você não serve de parâmetro. É, exatamente. <risos> porque é muito difícil para ele, que vive num mundo quase que perfeito, porque as nossas, as nossas frustrações e tal, elas começam a ser geradas aqui né, na infância. A gente pode
2: vir aqui outra vez, a gente falar Sim. a questão do desenvolvimento não, humano, não, não, não. todas as fases. Deu, né? Pop,
0: é. de é, então, ele que está aqui, é muito difícil para ele entender, por exemplo, a questão do alcoolismo Que o Jota desenvolveu, né? porque a pessoa está vivendo numa, numa frequência aqui muito boa. Então, para ela descer aqui e ver quem está nessa frequência aqui embaixo, aí vem aquilo que o senhor falou agora, né? que é o julgamento, que é lição de moral, e aí as pessoas acham que é simples, assim, estrala os dedos e ele não é mais. É. Estrada o dedo e ele não é mais depressivo. Aí é por isso tantas curas, né? Em busca de processos milagrosos, é. É, de igrejas que pregam que ah, um pastor vai vir e vai tirar a pessoa. Não tô falando que o milagre não existe, mas eu e acho que às cara, vezes é necessário ligado, respeitar o processo, né?
1: Né? É, né? Ah, balinho, chiclete, você mastiga e você
0: nunca mais tem vontade de mastigar. É, tipo isso. Mas é preciso respeitar o processo, né? Se não. Mas muito obrigado, Dr. É, Luiz. Jota,brigadão por você ter vindo aí, viu? E, e o espaço aqui está aberto quando vocês precisarem e quiserem, a gente está à disposição aqui. Thiago, um prazer dividir esse, esse Fátira, podcast fazer com um você. Isso aqui, ah. Ao vivo, aproveitando que tá Ai, meu aqui, Deus aqui. do céu, é, é hoje. Você
1: tá, você tá aqui. Vamos assumir que a partir de agora, todas as quintas-feiras, os podcasts vão ser de nossa responsabilidade para a gente trazer um tema nesse sentido. Importante e relevante. Não que eu, que eu, né, não seja os outros, mas você assumir o compromisso toda quinta-feira da gente trazer uma pessoa aqui pra gente conversar.
0: Mas qualquer pessoa? Tipo, você quer falar de é, qual assunto? Todos os assuntos, mas Ah, eu, você vai tirar mas... a responsabilidade do Ari de não, fazer o podcast. Não,
1: não é tirar responsabilidade, mas a gente assumiu o compromisso. Toda quinta-feira nós dois vamos estar aqui.
0: Ai, amigo, tá bom. Não, você... tá bom,
1: não é tá bom, é ok, né?
0: Ok. Combinado. <risos> Olha aí, doutor Luiz, tá vendo a pressão?
2: Uhum. Lê, aqui aqui em Confresa a gente tem várias políticas públicas na área da saúde saúde da saúde da assistência social da educação né pode sugestão minha né estar tá convidando Sim. alguns profissionais que já atuam e né e falar sobre e isso não,
0: com certeza, vamos falar que? sobre desenvolvimento humano. Sim, sim, Minha sim. área, meu filho. Eu, nossa, obrigado, eu que agora estou na área do coach, <risos> o doutor Luiz já falei para ele. Sim, nós sim. temos que trabalhar em conjunto. Estamos juntos, sim, tá.
2: então. Qual que é o nome Matheus. dele? É Matheus, ah, é Matheus, nosso
0: amigo Mateus, Matheus, aí, é, que está sempre com a gente. Nossa
1: estrutura aí, por trás das câmeras, é o Matheus. É ele que tem que. que a gente tá vendo aqui, não é Exatamente. Fácil, não. E ele está aí Todos os dias, né, Matheus?
0: E eu falei para ele: quando nós vamos estar prontos?
1: Quando nós vamos estar prontos?
0: <risos>
1: Gente, então era isso. Muito obrigado para quem nos acompanhou, né, Camila? Faz com um certeza.
0: Muito obrigado. O tema de suma importância, de grande relevância. Eu espero que ele seja compartilhado. Você compartilha aí na sua rede social, compartilhe com seus amigos. Porque talvez, de uma certa forma, você vai estar ajudando alguém. Sem mesmo nem você saber. Mas você vai estar contribuindo e fazendo a diferença na vida de alguém. E isso é o que mais importa, né? Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente. E até quinta-feira. Quinta-feira
4: que
0: vem. Quinta-feira que vem. Mas terça-feira tem um podcast aqui com o Ari Dornelles